0: ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, la idea es hacer un podcast un poco diferente que a priori parece un poco descolgado de la línea, por ejemplo, de Lacan o del psicoanálisis o bien de Paul Preciado pero, sin embargo, hay cierta relación cierto hilo y siempre cierta vinculación entre algunos de estos temas porque, de alguna manera hay una parte de la filosofía determinadas temáticas y determinadas líneas conceptuales que desembocan de diferentes maneras en el psicoanálisis o en cuestiones que la psicología viene a relevar, a hacer su objeto de estudio dentro de lo que viene a ser un paradigma que pretende ser más científico con todas las imposibilidades de esa pretensión en lo que son las ciencias humanas pero sin embargo con toda la legitimidad de realizar ese intento que se acerca muchas veces a construcciones conceptuales que son utilitarias, que, que sirven para tratar lo que puede ser el padecimiento o para poder brindar algún análisis que brinde o posibilite algún entendimiento sobre la subjetividad y que, bueno, en el caso de hoy la idea es traer un pasaje, un capítulo, un apartado de un libro de Nietzsche de los más conocidos pero que a su vez requiere cierta lectura, cierto entregarse al libro porque es un libro que es todo metáfora, que es una parodia al personaje, a la figura de Jesús y una crítica a los fundamentos mismos del cristianismo y de toda religión que es Así habló Zaratustra En este libro puramente metafórico Y que se constituye a partir de una ficción Nietzsche va creando, va parodiando Y va dejando ver toda su filosofía Toda su escala de valores Que va en línea con toda su crítica Con toda su versión de los valores de su época Con ese señalamiento hacia el espíritu alemán Cultural con el que Nietzsche no se identificaba y al que criticó duramente por dejar de lado ciertos víos, cierta pulsión de vida y cierto encasillamiento de cómo deben ser las cosas, contra el que Nietzsche, tanto con sus escritos como con su vida misma, se reveló, y en el que en el Zaratustra lo que hace es deslizar un poco su filosofía, deslizar un poco su crítica a través de la metáfora y a través de una escala de valores particular que es lo que muchas veces hace tan interesante a este autor y que llama tanto la atención Esa subversión de todos los valores que realiza en sus diferentes obras se va mezclando con toda una crítica que pone patas para arriba a la filosofía tradicional y también a la academia para venir a postular una filosofía que es esa filosofía del martillo, esa filosofía que viene a romper y a destruir para poder después crear, y que de alguna manera es el antecedente y representa toda una tradición filosófica que después es recuperada y que es tomada por el psicoanálisis, si se quiere de una manera indirecta, pero que al ojo atento no se le escapa, que hay cierta presencia de conceptos y de ideas, de sentidos que están en Nietzsche y que reaparecen después en Freud o en Lacan, que tienen mucho que ver con la cuestión de la posición ética que reviste el psicoanálisis y que antes, si se quiere de ser disciplinada por ese método, por esa práctica, Nietzsche pudo poner en palabras mucho más poéticas y mucho más, si se quiere, interpelando al lector en un lenguaje no siempre llano, pero directo, irónico. En resumen, caracterizada a Nietzsche se hace una tarea imposible por la fuerza y por la potencia que tiene como autor y por esa resistencia a encerrarse en los cánones tradicionales tanto de hacer filosofía como de escribir como de servirse de un único discurso para poder desarrollar toda la potencia de sus ideas. Y en esas coordenadas se puede ubicar, si se quiere, a este libro que es Así habló Zaratustra y del cual la idea es tomar un pasaje, de todos los que tiene, en el cual Zaratustra va caminando en una de sus aventuras que se enmarcan en la experiencia del abandono de la ciudad del abandono de la vida de la metrópoli, donde nada superior, nada elevado, puede acontecer, según dice Zaratustra, y es en este viaje que permite evaluar y que permite tomar distancia de esas vivencias más cotidianas y rutinarias que Zaratustra, como profeta que es, se encuentra con el más feo de los hombres. Así lo escribe Nietzsche y lo caracteriza en este pasaje, en el cual, para ir directamente al texto, Zaratustra, después de haber hablado, de haberse encontrado con el Papa jubilado y con el Mago, otras dos figuras muy representativas y con toda una multiplicidad de sentidos que se disparan de esas charlas, de esos encuentros y de toda la cuestión simbólica a la que remiten esas figuras, Zaratustra va caminando por un valle que se llama Muerte de la Serpiente, y en esa caminata va sumido en sus pensamientos, va si se quiere fantaseando, va perdido en ese flujo de la conciencia que permite soltarse en un contexto en el cual no hay que ir prestando atención continuamente y de golpe se choca, se lleva por delante, se topa con algo que caracteriza como una figura, como una figura que en principio no puede identificar al contorno de un hombre. Se trata de algo que apenas parece una persona y de algo que se aparece como inexpresable. Ante ese sentimiento, ante esa vaguedad e imposibilidad de poder identificar que se trata de un hombre, que se trata de una persona, a Zaratustra lo que lo invade es la vergüenza. Zaratustra se avergüenza por haber visto con sus ojos algo así. Y se enrojece y se ruboriza por completo La cuestión es que intenta seguir caminando ante ese encuentro Pero la figura le habla La figura le habla y le dice Zaratustra, por favor, resuelve mi enigma Tú que te crees sabio, Zaratustra, resuelve el enigma que soy yo Y ante esta interrogación, Zaratustra un poco se marea, se siente mal Pero sin embargo le responde Tú eres el asesino de Dios, déjame irme. No soportabas a aquel que te veía, que te veía siempre y de parte a parte, y tú, el más feo de los hombres, te vengaste de ese testigo. Entonces el más feo de los hombres le pide que se quede, que se siente con él, pero que no lo mire, que honre así su fealdad. Y la cuestión que en principio se presenta con este encuentro, tiene que ver con Zaratustra como profeta, tiene que ver con el más feo de los hombres como una figura particular y tiene que ver con Dios. Con Dios como ese testigo que lo veía todo y que al igual que la gente, como dice en un momento posterior, el más feo de los hombres, le brindaba su compasión, le tenía lástima, le tenía pena al más feo de los hombres... Entonces el más feo de los hombres toma la palabra y le dice a Zaratustra El hecho de que tú pasases a mi lado en silencio, de que te ruborizases, bien lo vi En eso he reconocido que tú eres Zaratustra Cualquier otro me habría arrojado su limosna Pero tú Zaratustra, con tu vergüenza me has honrado La compasión de los hombres y la compasión de un dios van contra el pudor y no querer ayudarme y ruborizarse es más noble que aquella aparente virtud mencionada. Entonces, lo que primero se plantea acá es ya una crítica al cristianismo y a ese pregonar la compasión a alguien que es reconocido por una condición como diferente y que Nietzsche claramente critica. Pero también lo que aparece es la escala de valores que Nietzsche empieza a dejar ver, como lo hace en el resto del Zarathustra, que tiene que ver con que en la medida en que se le tiene compasión, en este caso al más feo de los hombres, se lo pone por debajo del resto de los mortales. En la medida en que se le brinda esa actitud de compasión y de darle limosna, lo que de algún modo dice Nietzsche es que se lo asesina de una manera simbólica aún más fuerte se lo elimina de la serie de quedar en igualdad de condiciones con el resto de los mortales, con el resto de las personas. La compasión aniquila el reconocimiento como sujeto libre, como sujeto autónomo, y lo considera, lo hace objeto de un reconocimiento de una inferioridad. Y eso justamente es lo que Nietzsche dice, el cristianismo todo el tiempo alimenta en los espíritus en que creen en su religión. Un poco más adelante, el más feo de los hombres le dice a Zaratustra Tú pusiste en guardia contra la compasión, no a todos, no a nadie, sino a ti y a los de tu especie Tú te avergüenzas de la vergüenza del que sufre mucho Y en verdad, cuando dices de la compasión procede una gran nube Cuando enseñas que todos los creadores son duros Que todo gran amor está por encima de la propia compasión Qué bien me parece que entiende Zaratustra los signos meteorológicos. Dios, el gran Dios, tenía que morir, porque miraba con unos ojos que lo veían todo. Veía las profundidades y las honduras del hombre, toda la encubierta ignominia y fealdad de éste. Y ningún hombre soporta que tal testigo viva. Entonces, acá aparece nuevamente esta cuestión del asesinar a Dios. No solamente en tanto y en cuanto Dios y todas esas personas lo hacían objeto de la compasión al más feo de los hombres y en ese mismo momento lo destituían de la cualidad de ser considerado en escala de igualdad con el resto de los mortales, sino que también el asesinato de Dios tiene que ver con ese testigo que lo ve todo. El testigo que lo ve todo en la medida en que la suposición de Dios es la suposición de un sujeto que está en un lugar de un narrador que es omnisciente, que ya sabe lo que va a pasar y que posee todas las coordenadas interpretativas de una determinada situación. ¿Pero qué es lo que pasa con el más feo de los hombres, con esta bajada de línea que hace Nietzsche en el Zaratustra? ¿Y qué tiene que ver con toda una subversión de la escala de valores? Lo que aparece hacia el final del pasaje es una crítica que Zaratustra le hace al más feo de los hombres en la que dice que todo el desprecio que en realidad tiene el más feo de los hombres hacia sí mismo es en realidad el negativo, es la contracara del amor que se tiene a sí mismo. Dice que el más feo de los hombres se amaba tanto a sí mismo que por eso podía despreciarse tanto. Zaratustra dice entonces Para mí es alguien que ama mucho y que desprecia mucho A nadie encontré todavía que se despreciase más profundamente También eso es altura ¿Acaso la ese el hombre superior cuyo grito oí? Pues yo amo a los grandes despreciadores Pero el hombre es algo que tiene que ser superado Bueno, en principio hay un montón de cuestiones y de múltiples interpretaciones y de sentidos que pueden dispararse a partir de la lectura de este pasaje pero algunas de las cuestiones a rescatar tienen que ver primero con la cuestión de la escala de valores que Nietzsche va mostrando que lo hace a partir de la crítica, en este caso, a la compasión del cristianismo pero que en segunda instancia también lo hace a partir de la crítica al más feo de los hombres. El más feo de los hombres asesina a Dios como ese testigo que lo ve todo y que no lo deja vivir en paz porque lo hace todo el tiempo tener presente su condición y lo apaña, lo hace objeto de la compasión, igual que la gente que le da limosna. Entonces se puede entender en principio que el más feo de los hombres asesina a Dios y quiere asesinar en ese acto la compasión de la que es objeto, tanto por parte de Dios como de la gente que le da limosna, en la medida en que esa compasión lo elimina de la serie, lo deja de lado, lo pone fuera de poder incluirse en la serie del resto de los vivos y de ser considerado en igualdad con el resto de los mortales ¿Pero por qué Zaratustra en su viaje, en su aventura de aprendizaje y de metáforas critica al más feo de los hombres y, si se quiere, no festeja demasiado el hecho de que haya asesinado a Dios y que quiera eliminar la compasión como un afecto presente en lo social? Bueno, lo que aparece se puede remitir en una interpretación que es particular y que no es la única posible en relación a otro pasaje que hay en el libro, que está al principio, que es muy famoso y que es de las tres transformaciones, en el cual Zaratustra habla de tres estados de un sujeto, de una persona, en el cual habla del camello como el animal de carga, el animal que soporta las cargas más pesadas y que está subyugado al imperativo del tú debes y que contrapone en principio con el león, como segunda figura, que el león es esa figura que viene a crearse la posibilidad de decir no, la posibilidad de destruir los valores que le son impuestos al camello. Pero sin embargo hay una tercera figura que es la figura del niño. La figura del niño es la figura que puede andar con liviandad y que puede llegar a la potestad, a la habilidad de decir sí a la habilidad de crear un santo decir sí y a la creatividad propia de la afirmación. El más feo de los hombres viene un poco al lugar del león, al lugar del que destruye, pero destruye porque aún se toma demasiado en serio a sí mismo, destruye porque se siente aún tocado por esa escala de valores que le es impuesta, entonces necesita destruirla o necesita Salirse de esa escala para poder ir más allá de ella Pero sin embargo aún no tiene la potestad y la posibilidad de crear De decir sí afirmativamente De afirmar el eterno retorno de lo mismo De afirmar ese amor fati Ese así lo quise porque el sujeto se asume dueño de sus decisiones aun cuando sabe que decide a ciegas aun cuando sabe que decide sin saber del todo cómo será el próximo escalón consecuencia de su decisión. El punto es que Zaratustra no se queda con la postura del más feo de los hombres, porque no es si se quiere esa postura en la cual se llega a ese momento del espíritu superior, diría Nietzsche, que tiene que ver con el niño, que tiene que ver con la posibilidad de hacerle cierta burla a la verdad de poder reírse para ir liviano y para poder construir, para poder crear. La actitud del más feo de los hombres es una actitud que tiene que ver con lo disolvente, que tiene que ver con lo destructivo que es propio del león, que puede deshacer las creencias y las tradiciones del pasado, pero que aún sigue atada esa postura, esa posición subjetiva, a las ruinas de esa vieja escala de valores que está destruyendo, de la que está intentando liberarse. Una postura que tiene que ver con la filosofía cínica, en el sentido en el cual el cinismo, como postura ética y filosófica, tiene que ver con reírse, con burlarse de los valores establecidos, de la política, de la hipocresía de la moral de una sociedad o de una persona, y que implica una postura de crítica, pero una postura que a la vez es una reacción contra eso que critica, que no puede ir más allá, porque está aún apasionada, está aún involucrada con eso a lo que critica. Por eso es que el más feo de los hombres puede asimilarse a esta postura, a este segundo momento del espíritu, que tiene que ver con el león, y que se puede también asemejar a la postura filosófica del cinismo, que rompe con las creencias establecidas y con los valores, que reacciona contra ellos desembarazándose, pero que aún es un momento intermedio para poder ir más allá de ellos, para poder llegar a un crear, para poder llegar a un santo decir sí afirmativo, que se relaciona mucho con un montón de conceptos y de cuestiones que aparecen en la experiencia y en la terminología, en los conceptos y en los sentidos que va construyendo la disciplina o la práctica, el método, que es el psicoanálisis. ¿Qué tiene que ver Freud y Lacan con Nietzsche? ¿O cómo es que algunas de estas cuestiones aparecen después en una práctica que va a pretender o que va a decir poder tratar el padecimiento subjetivo que va a poder proponerse a sí misma como cierta psicoterapia o como cierta práctica que permite trabajar cuestiones de la subjetividad. Bueno, algunas de estas cuestiones o conceptos que aparecen tienen que ver con diferentes elementos que se van desarrollando en este pasaje del más feo de los hombres, pero también en toda la filosofía de Nietzsche y para mencionar algunos, Toda esta cuestión que tiene que ver con los tres momentos del espíritu De ser el camello, que es el animal de carga Que lidia y que se rige por el tú debes Con el pasaje posterior a la figura del león Que se revela contra el tú debes Y que destruye esa escala de valores tradicionales Que lo tiene encerrado, apretujado Y después en un tercer momento aparece la figura del niño que es la posibilidad de ir más allá tanto de esa escala de valores como de ser una reacción ante esa escala de valores o esas cuestiones criticadas. Todo esto aparece en el psicoanálisis con diferentes conceptos y sentidos de los cuales se pueden mencionar, por ejemplo, el tema de ir más allá del padre o ir más allá de los padres que aparece como una cuestión que está relacionada a cierto, si se quiere, liberarse propio del sujeto del psicoanálisis de ese universo simbólico en el cual emerge en el cual le es dado un lugar que el sujeto después de revisar podrá en el mejor de los casos intentar decidir si quiere seguir siendo objeto de ese lugar que le fue dado o si quiere intentar hacer algo diferente a partir de ese punto de conocer las coordenadas en las cuales fue recibido y también en relación aparece esta cuestión de la risa de sí mismo o de la burla de llegar a un punto en el cual se puede hacer cierta burla o cierta postura bufonesca de la verdad subjetiva que también está muy presente en el psicoanálisis, que aparece en Nietzsche ligada a la figura de la liviandad o del niño en el sentido ese que Nietzsche también describe como estrella danzarina, como llegar a ese punto en el cual el sujeto puede desembarazarse de lo pesado de las cargas para poder estar más allá de esas determinaciones que son heredadas pero que no son propias, sino que son determinaciones que él no elige y que en principio las vive en posición de objeto. El poder ir más allá de esas determinaciones podemos relacionarlo no solo con esta cuestión propia del psicoanálisis que también puede remitirse al tema de la destitución subjetiva, del estar más allá de sí mismo entendiendo al sí mismo como cierta ficción que nunca es totalmente representativa de la totalidad del sujeto sino solamente una parte que tiene que ver con su yo y con el narcisismo Que a veces implica una carga, e implica una pesadez Que es propia de la figura del león El león es aún quien está encasillado y encapsulado en el narcisismo Que es totalmente necesario para destruir los valores viejos Pero que sin embargo no permite la potencia creadora Que sin embargo constituye a su vez cierto lastre, cierto ancla que no permite llegar a esa posición de liviandad que también Nietzsche suele ligar a la cuestión del baile, a la cuestión de la música, a la cuestión de cierto levitar. Y para cerrar esta relación y esta interpretación de este pasaje de Nietzsche, en Así habló Zaratustra, podemos citar una frase del pasaje de las tres transformaciones en el que Zaratustra desarrolla ¿Qué es lo que implica la figura del niño? Inocencia y olvido Un nuevo comienzo Un juego Una rueda que se mueve por sí misma Un primer movimiento Un santo decir sí